0: Yle X,
1: Podcast. Spotifyssa ei ole niin portivartioita, jota kiinnostaa mun sukulaissuhteet. Siellä ei ole ketään, joka laittaa tämän soittolistoille sen takia, että se tuntee mun faien. Se Ei, ei ole sellaista asiaa. ei X soittolistalle biisonit ei päädy sen takia, että Chris on hyvä tyyppi jonkun mielestä.
0: YleX. Hello. Tässä on Tommi Tammanninen ja tämä on Yle Xn podcast, Miten musta tuli muusikko. Me ollaan totuttu näkemään artistit idoleina ja tähtinä, mutta muusikko on jotain muuta, jotain paljon henkilökohtaisempaa. Tässä podissa nämä tyypit pääsee puhumaan siitä, mitä ne rakastaa, eli musiikista. Ja näin me saadaan ennen kuulumattomia tarinoita ajalta ennen kuin ne olivat julkkiksia. Me tällä kertaa podcastissa alas Robe Salmisen kanssa, mies joka on tuttu monelle suomalaisesta mediasta, mutta muusikkoon hänet parhaiten tunnetaan Robe Salmen ja Koirat nimistä yhtyeestä. Tämän podcasti aikana Roope kertoi mulle, miten hänestä tuli muusikko ja miten hän päätyi Roope Salman ja Koirat-nimiseen yhtyeeseen. Se, että kaikki tuntee Roopen, on tilanne nyt, mutta se ei todellakaan aina ollut niin. Ja itse asiassa miehen omien sanojensa mukaan hänen musiikaaliset taidot ei ole ensikinä riittänyt koirien lahjakkaiden muusikoiden musaprojekteihin. Näin siinä kuitenkin tehtiin, että yhden illan takia porukka löysi toisensa ja sillä tiellä ollaan edelleen. Ja kyllä me itse asiassa podcastin aikana intouduttiin Roopen kanssa juttelemaan myös siitä, että onko mitään hyötyä siitä, että julkis vanhemmat, jos mietitään vaikka hänen musauraansa. No. mutta päästetään nyt Roope Salminen itse ääneen kertomaan, miten hänestä tuli muusikko.
1: Musa on totta kai ollut. Mun perheessä sillä tavalla näitä on kuunneltu eppunormaaleja ja muita, mutta ehkä sellainen yksittäinen hetki, mikä tulee mieleen, niin on vasta viidenneltä luokalta. Silloin me muutettiin, meidän perhe muutti Tampereelta, Tampereelta Helsinkiin ja mä menin Oulunkylän ala-asteelle viidennelle luokalle ja se ei tietenkään ole maailman helppoja luokka mennä uuteen kouluun. Varsinkin jos on R-vikainen ja, ja tota, teki vähän omituinen skidia. Ja siellä sitten oli tämmönen bändi, mihin pääs, niin mukaan. Se oli joku tämmöinen, että et, et, ketkä halusi niin aloittaa bändin. Ei mitenkään silleen, että ystävykset keskenään me saatiin idea, me oli kaikilla palo musiikkiin. Vaan, vaan siellä oli joku tämmöinen niin mahdollisuus mennä aina puoleksi tunniksi bändiluokkaan, treenailemaan jotain. Ehkä koulun jälkeen, mä en muista miten logistiikka meni. Mutta siellä mä menin sitten äh, ystäväni Anton 65, joka on nykyään räppärini, niin, niin tota kanssa, tai seura, seurana tämmöiseen yhtyeeseen. Ja, ja äh, Anton freestylesi siellä, siellä jotakin, ja mä heitin tuosta normaali vuonna 85, niin kakkossäkeistön, missä, missä on näitä tota ojat pullollaan pitkä tukki ja antaa kaikkien kukkien kukkia vaan multiriimi-hommaa ja, ja, tota, ja sitten Anton 65 kysyi mulle, että ton. tonne? Mietin kaksi sekuntia ja sanoin, että joo. Ja, <laughs> ja valehteli
0: siis ihan täysin. <liprät> niin sä mitä tiennyt mitä freestyleminen tarkoittaa? Ei, mä, mä tiesin.
1: Mä valehtelin tietoisesti. Mä no. haluaisin tehdä vaikutuksen, koska mulla ei ole yhtään kavereita. Ja sitten sit, sit Anton 65 oli silleen, että, että oikeesti vaan. että joo. Ja, Tota, että et, 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 Sä oot tosi hyvä, sun pitää, niinku alkaa, sun pitää alkaa räppäämään ja, ja sitten koska mä en ää, kehdannut myöntää, että mä olin valehdellut niin sitten mä aloin opettelee oikeesti sitä <tos> ja, ja, tota, ja, se, ja sitten, mä oon sillä tiellä siis vieläkin, <tos> että ehkä et, et, jos se yksittäiseen hetkeen niin kuin kiteytyy niin se ei oo, mä aloin soittaa trumpettiin kun mä olin vuotias ja mä olen kuuntelee musaa kun mä olin nollavuotias, mutta, mutta Ehkä semmoiset yksittäisestä hetkistä, minkä mä pystyn nyt keksimään, niin varmaan toi on kaikista merkittävä.
0: Miten sä sanoit, että sä oot soittanut trumpettia pienen, niin sua siis perheessä vietiin musiikkiharrastusten pari ja tuettiin siinä?
1: Mun faija oli hirveä Bill Clinton-fani ja mä äh, halusin soittaa saksofonia, koska Bill Clinton soitti saksofonia ja mä olin... Todella to- mä olin niin kuin viisivuotiaana jo niin todella vahvasti sitä mieltä, että minun on pakko saada niin kuin soittaa saksofonia. Ja se ei ole mitenkään semmoinen, että mun on pakko päästä tulkitsemaan musiikkia tai mitään semmoista, vaan se, saksof- se, se, se näytti niin hienolta. Ja sitten me mentiin musiikkikauppaan, kun mä olin kuusi. Mä olin just täyttänyt kuusi ja... Se musiikkikauppias oli sitä mieltä, että mä oon liian nuori aloittaa saksofonin soitoa. Mä en ole koskaan googlannut tätä, että onko se jotenkin niin, että, että huulilihakset ei ole tarpeeksi kehittyneet tai jotain. Mutta se oli tämmöinen taskutrumpetti. Se voi olla, että se puhui totta. Se voi myös olla, että sillä oli vain taskutrumpettia, mistä sen piti päästä eroon. Mutta joka tapauksessa niin tämän yksittäisen myyjän ansiosta mä en ole alkanutkaan soittaa saksofonia, vaan taskutrumpettia, joka sitten myöhemmin kasvoi oikeaksi trumpetiksi. Ja mä päädyin soittaa sitä yli 10 vuotta.
0: Minkälaisia artisteja sä fanitit kuuntelit nuorena?
1: No Iron Maiden oli, oli varmasti isoin mulle ja sitten äh, no, Eppo Normaali ja ähm, ja sitten Bombfunk MCC, niin Stereo oli vähän niin kuin varmaan aika monelle munikeluokan ihmiselle niin eka, eka äh, albumi minkä mä omistiin. Mä sain sen lahjaksi just silloin kun se tuli. Mut joo, aika silleen monenlaista. Ja sitten myöhemmin Just Anton 65 viitosen tavattuoni, niin sitä kuuntelee ihan räppi räppiä, tupakkia ja eminemiä ensimmäisenä sieltä.
0: Tässä nyt kuultuu niin monia ja sekä niitä tilanteita, missä musiikki on ollut sun nuoruudessa läsnä, mutta vielä puuttuu tarinan kokonaisuudelta se, että mitkä on sun ensimmäisiä keikkamuistoja?
1: Mitä mä oon ollut katsomassa. Niin. Ää, Smurfit oli lämpäämässä XL-vitosta. Hartwell-areenalla. Ja... Siis
0: mä varmaan samalla keikalla. Joo. en muista siitä oikein mitään, mutta muistan, että mä oon käynyt areenalla.
1: Mä muistan, että siellä oli voimamies Smurfi, millä oli sellainen, sellaiset mm. isot painot, mitä se nosteli. Ja mun biologinen... Patti-smurfi. Patti-smurfi. Kyllä. Nice. Ää, mun biologinen äiti oli, oli silloin, äh, silloin tota, äh, niinku julkisuudessa ja hän oli saanut niinku kutsun tänne XL Vitosen keikalle ja ja sitten me kuultiin, että Smurfit, niin mä käytiin katsomassa Smurfit ja lähdettiin. Me ei jäi kattoa XL5. tällä
0: päivänä Roopa Salminen, susta tuntuisi muusikkona. Jos joku kertoisi sulle, että nyt kun Koiravuosi-albumi julkaistiin Tavastialla, ja niin siellä olisi ollut lämpämässä Smurfit, ja että joku tuli katsoa vaan Smurfit, ja, ja lähti sen jälkeen.
1: Mä, mä nostaisin hattuun Smurfeille jotain, no olisi tehnyt oikein siinä tapauksessa.
0: Yle X Seuraavaksi kerrotaan läpi ne henkilöt, jotka ovat vaikuttanut eniten suhun ö, siinä henkilönä, koska tänä päivänä muusikkoon. Pystytkö Robe Salminen nimeämään kolme tärkeitä henkilöä, jotka ovat auttaneet ja inspiroineet sinua matkalla muusikoksi? Uh,
1: no Anton65. Hänen no. kanssaan tehtiin tosiaan tuo 00650 EP EPkin tänä vuonna. Sit niinku, uh, mitä se nyt on? 20 vuotta myöhemmin. Miltä se
0: tuntui palata hänen kanssaan tekemään musiikkia ja miettiä, minkälaisen matkan te olette tehneet tuossa 20 vuoden aikana? <tuh> tai, ei, no, toistakymmentä, vuotta toistakymmentä, toistakymmentä vuotta, on, on mennyt kuitenkin niin kuin aikaa. Ja nyt palataan se niin kuin oli. dekkiä ja se studiolle.
1: Oli se oli. Ja on se, on se kuitenkin se, että 11-vuotiaan 11 me ollaan niin kuin ekan kerran. Ää, se, oli hullu. se oli tosi tosi, tosi hullua ja, ja vapauttavaa ja sit, kun, varsinkin kun sen ties että tästä ei tule mitään hittiprokkista ja kukaan ei oota täältä mitään. Esimerkiksi nyt vaikka toi meidän uusi vaikeaa on striimannut siis kaksi kertaa enemmän kuin se albumi yhteensä tai se EP yhteensä mm. tähän mennessä, se tuli siis muutama päivä sitten. Se, ne odotukset oli ihan erilaiset, niin sitten niinku tosi, sai, sai sanoa mitä halusi ja ei ollut mitään sellaisia paineita ja palastavalla siihen millaista se on silloin ollut. kun sun tekeminen on ollut vaan kivaa eikä siihen ole liittynyt mitään sellaista, että se mun, mun niin kun, olemassaolo tai itsetunto on siitä kiinni, niin se oli kyllä hienoa. Mutta joo, Anton 65, se, se räppäs ennen mua ja, ja se, se tyyli, millä mä, millä mä niinku räppään, ähm, niin, niin tota, se varmaan tulee sieltä paljon. Sitten ähm, no Eminem on toki, se se ehkä opetti mulle sellaista, mä opin niinku arvostaa ihan vaan niinku No lyrikoita ja, 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 ja nimenomaan sellaista ää, kikkailua lyrikoilla ja mä muistan kun mä kuuntelin siis, mä kuuntelin Lim Biscuitia paljon ja Lim Biscuit on ihan loistavaa musaa, mä seison vieläkin sen takana, mutta ne lyrikathan on ihan hirveitä ää, ja mä oon myöhemmin aikuisena mä oon oppinut sen arvon myös siinä, että ne, ne lyrikat on tosi puhtaita, koska ne riimit on niin kömpelöitä, ää, että se tavallaan siitä tulee sellainen niinku Aitouden tunne, että tämä on vaan pakko ollut sanoa. Mä en ihan osaa sanoa tätä, miten että tämä kuuluisasta mutta mun on pakko päästä sanomaan tämä, niin siinäkin on jotain ihan mageaa estetiikkaa, mitä mä oon nyt vasta myöhemmällä iällä alkanut tajumaan. Mutta silloin kun mä kuuntelin paljon eminemiä, ja kun mä vaihan siitä limpiskittiin, niin mä muistan, että mä mietin, että, että nää limpiskitin niinku beatit ja taustat on niin paljon parempi kuin nää eminemiä, mä dikkaan tavallaan tästä musesta sikana. Mutta miksi eminen voi kirjoittaa näille, niinku, että se, et, et se voisi kirjoittaa vasemmalle käden niinku kymmenen kertaa paremmat läpät. Että et mä silloin jo mietin, että miksi tämä Fred Durst kirjoittaa itse nämä jutut, kun se selvästi osaa. Että tämä osa on niin hyvä bändi, että se on hyvä tulkitse, että tämä bändi on hyvä ja nämä on hyvät, Mutta nyt kun tässä on siellä Eminemin lyriikat, niin se on täydellistä. Niin ehkä, ehkä, tota, ehkä niinku sillä lyriikan arvostamispuolella, niin, niin eminen. toki sit jos joku, joku on kuullut meiltä Marafakin Darra ja, ja karavaanikappaleet, niin tämä kerron siihen, miten Eminen on vaikuttanut siihen, millainen minä olen muusikkona, niin voi kuulostaa aika kaukaiselta toki. Mutta ne on ehkä. Ja sitten äh, ihan tavallaan, ei, 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 en ole ottanut musiikillista inspiraatiota häneltä, mutta mut ehkä, ehkä sille, millainen mä oon muusikkona ja artistina, niin siihen on itse asiassa Mikko Leppilampi vaikuttanut tosi paljon, koska hän on tosi hyvä näyttelijä ja tosi hyvä esiintyjä ja hän on tehnyt kuitenkin, niin kuin, että hän olisi voinut keskittyä siihen, että tekee, tekee tuolla niin kuin pelkästään mageita rooleja, missä, missä tota, näyttelee jotain, jotain äh, hajalla olevaa kärsivää miestä ja, ja nostele Jussi Patsaita enemmänkin kuin sen yhden, mikä hänellä muistaakseni on. Ähm, mutta hän on valinnut tehdä kaikkea muutakin ja se ei ole niinku mun silmissä koska hänen arvoaan vähentänyt näyttelijänä tai, tai taiteilijana. Niin sitä kautta ehkä mullakin on ollut niinku silleen rohkeutta sitten ää, myöskin musan lisäksi tehdä kaikkea muuta. Ja, ja kyllä sama se vaikuttaa siihen millainen mä oon muusikkona, että mä en ole koskaan kokenut, että mun pitäisi sillä tavalla todistella mitään. Mä oon ajatellut, että mä vaan teen mitä mä haluun ja, 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 tota, ja siinä, siinä ehkä tää Mikon... Mikon esimerkki näkyy kaikesti eniten. En, en ehkä niinku hänen, hänen musiikistaan on nyt ottanut sellaista suoranaista vaikutetta omaan musaan, mutta ehkä elämän asenteesta. Mä kyllä
0: tuon elämän asenteen, koska mä olisin kysynyt tuosta, äh, siis mulla lukee se kirja meille sitten täällä, niinku, <tos> <tos> niinku liittyen tuohon mun ammattia. Mun mielestä on hienoa, että Mikko Lonnon rooli siihen, koska itsekin juontajana tiedän, että on pelkästään plussaa, jos on taitava laulaja. Se on niin. Niin kuin, jos miettii niin kuin sunkin <laughs> rooleja ja, ja niin tv ja muuta, niin kaikki kiittelee aina, koska ideoitipalveluissa on sellainen, että pitäisikö tehdä joku biisi ja muuta. Ja Silloin Osta. kun Tommi Manninen on siinä pöydässä, niin se on silleen, että kaunis ajatus, mutta se, <laughs> se ei näillä taidoilla niin kuin, toteudu. Mutta sitten mä oon just, niin kuin pohtinut sitä, että miten se menee sit, niin kuin muusikon kulmasta, että joutuuko todistelee sitä, että että on muusikko, vaikka on sitä kaikkea muutakin.
1: Varmaan, varmaan jonkun mielestä äh, jo, pitäisi todistellakin enemmän. Mä uskon, että on, on ihmisiä, vaikka mä uskon, että meidän levyyhtiössä on porukkaa, jonka mielestä olisi tosi kivaa, jos mä en tekisi niin paljon kaikkea muuta. Ja, ja, tota, ja brändi olisi niin selkeämpi. Ja, ja että se, varmasti se, että mä oon ollut ihmisten tietoisuudessa muistakin lähteistä, niin se on varmasti auttanut koiria esimerkiksi alkuun. Ää, nykyään mä uskon, että se voi olla niin kuin este joillekin ihmisille, että, että tota, esimerkiksi nyt vaikka tämän uuden albumin myötä, niin, niin mä uskon, että on paljon sellaisia biisejä, minkä mä toivoisin tavoittavan esimerkiksi ihmisiä, mitä ne ei välttämättä tavoita, koska ne ajattelee, että täällä on joku räppävä heikki Paasonen, joka yrittää vähän niin kuin, ää, esittää muusikkoa. Ja siellä on kuitenkin niin kuin monta, monta biisiä, minkä mikä mä soisin tosi monen sellaisen ihan ajattelevan aikuisen ihmisen kuulevan ää, ilman mitään ennakkoajatuksia. Ja, ja, tota, ää, ja, ja toki sitten jos meiltä joku, biisi, joku hyvä biisi joskus aina välillä tulee, niin sitten se palaute, mitä mäkin saan tosi usein silleen, että ihmiset on hirveän yllättyneitä, että vaikka tulee tämmöinen vaikeaa tyylinen niin kuin balladi, joka saattaa vaikka koskettaa jotakuta, niin mm. sitten niin sit, tulee niinku tosi paljon vaikka direct messageja Instagramissa, että, että en olisi kyllä ajatellut, että, että Roope Salminen ja koirat yhtyeen, biisin äärellä niin itku voisi tulla. Ja, ja kyllä, siis eipä siinä, meidän brändi on meidän brändiä, mä en syytä siitä ketään muuta kuin me itseämme. Totta kai se on vaan aina välillä tuki harmittaa, että hirveän paljonhan me ollaan tehty jo pitkään ihan kaikenlaista musaa. Ja, ja tota, on sinulle mutsia, ja on tanssissa ulos ja pidä pää ylhäällä. Tähdet kohdallaan. On sellaisia biisejä, mitä mä oon jo miettinyt pidemmän aikaa, että mitä jos kukaan ei tietäisi mun elämästä mitään. Mitä jos, mitä jos ää, mä en olisi tehnyt sellaisia valintoja, kun mä oon tehnyt, niin löytäisikö nämä erilaisen yleisön? Ja turhastaan sillä, sillä tavalla, jos sillä mulla on tosi onnellinen elämä ja tosi onnekas elämä ja mä en tekisi mitään eri tavalla, mutta, mutta totta kai sitä aina välillä miettii.
0: Ja siis minun mielestäni hieno lainaus jo jostain. Niin Muistan, että joku sanoi 5-6 vuotta sitten, joka oli tämmöisessä asemassa, että teki niin näyttelijän, muusikoja ja juontajan rooleja, että suomen kielestä puuttuu semmoinen sana kuin entertainer. Niin. Tavallaan, että kun kaikki pitää aina lokeroida siihen yhteen ammattiin, ja sit sieltä tulee tavallaan ne ennakkoluulot, että ei voi olla viihdyttäjä vaan. Niin kuin, tiedä, Kyllä, polkkisessa taisi olla viihdyttäjä vaan tämä ruusulaulu. Kyllä,
1: se on ihan totta. Sen takia, mä, jos kysytään semmoista, sanotaan, että tgx pitää televisiosta tulee se. Ää, nimi siihen ää, lähikuvan alle, niin että mä oon vieraan jossain, sitten sille silleen Roopa että tähän muusikkonäyttelijä vai näyttelijämuusikkoa, vai juontaja vai mikä, niin mä oon pyytänyt aina kun mahdollista laittamaan vain sarjakuva-harrastaja, et se ei, <tos> se ei, tota, se ei niinku arvota näitä eri järjestykseen. Musta tuntuu no. siihen, että jos mä oon muusikko niin sit mä arvotan toista edelleen, ja jos mä oon muusikkonäyttelijä, mä arvostan, arvotan toista edelleen, niin on, on mieluummin sarjakuva
0: <tos> Yle Jonkin verran ollaan hypätty jo eteenpäin ja niinkin pitkällä ollaan kuin teidän uusimman levyn julkaisussa, mutta tässä vaiheessa podcastia me sukelletaan aina sinne uran alkuvaiheelle ja tarkastellaan niin sanottua muusikon CVtä. Yes. Eli mitä kaikkea on tapahtunut ennen kuin ollaan päästy edes näihin päiviin ja, ja mun mielestä on hienoa just kun säkin sanoit tuossa, että, että miten monipuolisia biiseitä teillä on ja te olette niitäkin jo vuosia tehnyt, niin tossa kun koirien historiaakin tutkiskelin, niin mä mietin just sitä, että miten... Niin puhtaasti pilebändinä bändinä tekin olette aloittanut ja mm. ennen jo bile niin, niin kuin cover-bändin ja, ja nyt niin kuin ollaan aika paljon muuta kuin bile jos miettii, että tämä niin kuin kappale tarjotaan. Mutta onko sulla ollut niin kuin muita musiikki- tai bändiprojekteja ennen Koiria, koska jos Koirat on perustettu 2010, kun te mm. olette ollut lukioikäisiä Kyllä. tai jotain sinne päin, niin mun ymmärtääkseni te olette kuitenkin aika monien koiratbändin bändin jäsenien kaalu samalla yläasteella ja siellä on ollut jo jonkinlaista musiikkiharrastustoimintaa.
1: Joo, mä en ikinä päässyt niihin yläastebändeihin mukaan. Mä, mä, tota, ää, mä en ollut tarpeeksi taitava muusikko, ja sitten ehkä trumpettiin ei kaivattu <tos> niin viisein <tos> niin paljon. Et, 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 no, itse asiassa on, on ää, varsinkin Ossi, Ossi Saarinen meidän meidän bändi Mikko G Saarinen meidän rumpali ähm, Robert äh, Roba Rasimus, meidän bändi kitaristi niin, niin he ovat olleet useissakin yhteisessä bändissä historiansa aikana Tämä on ensimmäinen bändi missä mä oon kenenkään heistä kanssa ähm, mutta mulla on sitten ollut omi omi bändi on ollut no just tämä alaaste aikainen äh, Sille, sille ei koskaan keksitty nimeä, mutta meillä oli kaksi biisiä. Meillä oli Chinese Dragon ja sitten Kuopio ja Hernerokka. Tuota, Kuopio ja Hernerokka biisi oli freestylattu biisi. Se oli, oli punkkia. Chinese Dragonissa ei ollut vokaaleita ollenkaan. Siihen ei koskaan tehty sit sanotuksia, mutta se oli kova sävellys. Että jos, jos Vili Liinoja kuuntelee tätä, niin mä haluaisin kyllä todella, todella, todella niin nuotittaa jonkun tallenteen siitä. Mä muistan vaan, että se, se pystyi, sen pystyi soittaa kokonaan jos mä muistan oikein, niin yhtä, yhtä säveltä lukunottamatta niin mustilla kosketti meillä pianolla sen Chinese Dragonin sen Melson. Mutta sen jälkeen sitten meillä oli, no ala perustettiin tämmöinen 3 G's niminen yhtyä. Ja tota, ää, se nimi, nimi tuli siitä, että meitä oli aluksi Meitä oli kaksi jäsentä ja sitten meitä oli neljä jäsentä. Sitten mä kanssa että saa oskan nimitellä bändille. Niin kai kolme Gtä. <laughs> tuota, Meillä ei koskaan ollut kolme jäsentä siinä yhteydessä. Ja tämän kolme Gtä yhtyjen kanssa me tehtiin niin kun, tosi tällaista sopimatonta musiikkia. Et se on ollut sellaista no niin alasteen ala-aste, loppuaikaa. Kyllä se vähän läikähti sinne yläasteenkin puolelle, mutta sellaisista niin murrosikäisten poikien, ää, niin kuin, että silloin tavallaan ei, ei, ole, ei, ole, ei ole kykyä kertoa niin väkeviä tarinoita tai, tai uusia hienoja havaintoja maailmasta tai olla vaikka rehellinen. rehellisyys on murrosikeselle pojalle niin kuin vaikein, pelottavin asia ja sitä kohtihan pitäisi periaatteessa mennä. Sehän on ihan uskomattoman vahvaa tekstiä, jos joku oikeasti 11- tai 12-vuotias kundi voisi kirjoittaa auki ne epävarmuutensa. Kukaan ei tule ikinä pystymään siihen. Mä en usko, että et, 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 et evoluutio sallii meidän mennä niin kivuliaille alueille. Ikävä kyllä, se olisi, mutta se olisi, se olisi niin kuin loistavaa, jos siihen maailmaan pääsisi. Niin vittu se olisi makea teksti, mutta silloinhan sitä pukee niin kuin sellaiseksi ää, hypermaskuliinisuudeksi ja, ja, tota, ja uhoamiseksi ja mulle ainakin oli tärkeintä siihen aikaan saada mun teksteillä niin kuin reaktio. Se, että millainen se reaktio on, niin se on ihan sama ja helpointa oli saada reaktio ää, käyttämällä mahdollisimman törkeitä sanoja ja törkeitä tekstiä ja sanomalla niin kuin hirveitä asioita. Mä en ollut mitenkään vihanen kellekään. Oli kaikki, niin kuin, kaikki lähti silleen niin kuin huumorin paikasta, niissä biiseissä ne beatit oli semmoisia että haitarit soi ja se oli niinku se, niinku sellaista Pelle Hermannin luuppia saatettiin käyttää. se oli, niinku, ne oli tosi hauskoinen ne mutta niissä sanottiin kauheita asioita. Ja sitten mun musa, musakokemus silloin lukioaikana niin se koostui ää, niinku impromusasta. Et mulla ei silloin ollut mitään bändiä, missä mä olisin sitä purkanut, vaan mä freestylasin ää, niinku improkeikoja. Me, me perustiin kolina nimenen niin improryhmä ja... ja ää, siellä pääsi niin paljon esiintymään ja musiikki oli tosi tärkeä osa sitä ja se ei ollut pelkästään freestyle räppiä, vaan se improvisoitu musiikki saattoi saat olla virsiä, saattoi olla jatsia, bluusia ja, ja tota, miksei, miksei tota marssimusiikkia kiinan aina välillä. Että, että se oli se oli niin semmon musiikillinen outlet, mutta mä en silloin todellakaan ajatellut, että musta tulisi muusikkoa. Se oli niinku kuin, mä ihan varma, että musta tulee näyttelijä ja, ja mä en, en sillä tavalla, en pyrkinyt aktiivisesti niin musa-alalle. Kaikki mun frendit yläasteet meni Sibikseen, mä menin, menin Kalliolukioon, mä en tuntenut sieltä silloin ketään. Ja, ja tällä, että ei se ei uusi artisti usein todellakaan ollut niin mitenkään tähtäimessä tai, tai edes horisontissa.
0: Mutta jotain siinä sitten tapahtui 2010, että nämä kaverit, jotka lähetti sipelysukia ja sä kallio menossa niin päätyi viettämään kuuluisan yhden keikan, joo. Jok, joksika niin kuin Roope, ja koirat tehtiin. Oliko tämä yhden illan juttu taisi olla tämän.
1: Yhden illan juttu, joo. Ke,
0: keikka, joka silloin niin kuin kafe piti jäädä ainukaiseksi, niin Kyllä. miten tähän tilanteeseen päädyttiin, että löysi toisenne ja päätitte sitten pistää yhteen ja sullakin ensimmäistä kertaa sit niin sanotusti riitti näiden <laughs> jätkien kanssa samaa yhteeseen?
1: Se oli eka kerta, kun mun riitti ja, ja se, se oli Ossi Saarisen ansio, että Ossi Ossi silloin sai idean, että ää, se haluaisi soittaa, kuunteli paljon hip sillä silloin ja me kaikki kuunneltiin paljon hip kiva soittaa niin Kanye Westiä ja Jay-Ziitä ja, ja, ja niinku missä on, tosi, että se on mahdollisuudet tosi mageen live-sovituksille. Niin soittaa niin isolla bändillä. Ja, ja silloin hän tunsi paljon taitavia muusikoita tietenkin Sibeliuslukiosta. Ja, mutta ei yhtään räppäriä. Ja kysyisit kun se tiesi, että mä oon kuunnellut paljon räppiä ja sitten mä kuitenkin freestylisin paljon. Ja, sit mä oli, ja hän oli kuullut kyllä näitä, näitä meidän ä, karmeita tekeleitä, kolme, kolme g Kar, karmeuksia, niin, tota, niin ä, sitä kautta hän sitten kysyi, että olisiko mun mahdollista niin ottaa haltuun jotain, jotain niin räppibiisejä. Siihen aikaan mulla oli pravuurina mennä karaoke paikoissa vetää Eminemii. Silloin on tosi harva räppäs ää, missään karaokebaareissa ja, ja yleensä niin karaoke on se, että jos laulaa huonosti, niin se on aika ärsyttävää kaikki mielestä, jotka ei ole siinä samassa porukassa. Jos laulaa hyvin, niin se on varsinkin aika kaikki kaikkien mielistä, jotka samassa porukassa. Ei ole joidenkin, ketkä on siinä samassa porukassa. Mitä toinen tulee tänne elvistelemään? Mutta räppi oli ainakin siihen aikaan sellaisessa sweet spotissa, että se oli niin harvinaista että ihmiset tuntuu olevan niin kuin vilpittömän innoissaan, kun joku osasikin räpätä. Ja silloin mä vedin paljon tota Rieslim Shadea. Ja karaoke Shadein siinä versiossa niin oli vielä aina joka paikassa oli sika pitkä se loppu, se outro. Se oli, se oli yli 40 sekuntia, jolloin pystyi vetämään sen koko biisin. Ja sitten vielä freestylaamaan 40 sekuntia niin ihmisten tiedätkö, vaatteista ja tällaisista. Ää, ja, tota, ja sillä sai kyllä, jos korottuu yleensä niin kuin, ainakin jonkun yhden bissen, jos, jos kävi, kävi niin freestylamissa tai tuntemattomasti niin kuin porukasta, että teilläkin on tollaiset takit päällä ja, ja niin kuin, juotte tota ja tota. Ja, Näköjään tietysti täällä rikkaal tyypillä varaa ottaa viiniä täällä portaan, niin se tarjoo mullekin. Ja tälleen näin, niin kyllä yleensä saisit sai vissejä. Niin Ossi oli nähnyt, kun mä tein tällaisen partitrikin muutaman kerran, ja ajattelin, että mä voisin ottaa cover ei haltuun. Ja meitä oli tosiaan sitten Ossi keräs henkisen yhtyen siihen, ja, ja tietenkään ei ole mitään järkeä Suomen kokoisessa maassa yrittää niin henkisellä äh, hip-hop cover minkä minkäännäköistä uraa. Se että on täysin, niin kuin, täysin idioottimainen ajatus, että sen takia me tiedettiin, että me tullaan tekemään ainoastaan yksi keikka tällä porukalla ja nimettiin se yhden niillä jutuksissa. ei ollut markkinointitemppu, me oltiin vilpittömästi sitä mieltä ja se olikin sitten liian hauskaa.
0: Miten sitten niin kuin tässä, että, että kun on kuitenkin niin Roope Salminen ja koirat ja, ja sitten kuitenkin Äijä on osa bändiä tuossa projektissa, mutta sitten se on niin kuin, että se on sun nimellä ja koirat. <tos> niin. niin Oliko tämä semmoinen, että koska on ollut aikaisemmin mahutettu mukaan niihin päädiprojekteihin. <tos> niin sitten sä sanoit silleen, että no nyt ei enää niin kuin mahu koiria, että sit se on niin kuin mun nimellä ja koirat. Vai niin kävikseen siinä mielessä, että vaan ollut koirat?
1: No se itse asiassa myöhemmin, myöhemmin sit kävi mielessä, me oltu vain koirat. Se meni vähän hankalasti, kun... Uh, se meidän, yhden illan juttu, minkä meidän ainoa keikka, niin se oli Kaffeemaskotissa. Maskotissa. oli ollut, se on semmoinen baari kalliossa. Uh, siellä oli ollut aikaisemmin uh, Impro-klubi, mitä mä olin vähän niin kuin hostannut tämän kolinan kanssa. Ja se oli tosi suosittu klubi. Ja me haluttiin sitten, että näissä mainoksissa, näissä julisteissa lukee mun nimi, että ihmiset tietää, koska me tehdään vain yksi keikka. Me bändi ei tiedä tietenkään kukaan. Se bändinimelle ei ole mitään väliä, koska se on vain yhden illan ajan. Niin me haluttiin, että ihmiset tietää, että mä oon siellä, koska siellä oli paljon kanta-asiakkaita, ketkä niinku fiilasivat tätä kolinen juttu. Mä oon, että okei, okay, niin mitä mitäs tekee näiden koirien kanssa? Ja sen takia me päädyttiin, että mun nimen pitäisi olla siinä. Ää, ja ja tota, jos me oltaisiin tiedetty, että me tehdään useampi keikka, niin se ei todellakaan olisi ollut niin, koska, koska me, me niinku haluttiin nimenomaan olla yhtyä. Ja meidän, ne, ketkä on meitä livenä nähnyt, niin tietääkin toki, että se bändisoitanta on tosi, tosi, tosi iso osa sitä. Ja varsinkin totta kai Joni meidän toinen vokalisti, on hirveän iso osa sitä koko showta. Ähm, Mutta me haluttiin silloin, että, että se on niinku, että mun nimi näkyy niissä julisteissa. Ja sitten kun me oltiin tehty se yksi keikka ja tota, päättyy tähän Roopassa menee koirat, nimeen, se nimen vaihtaminen on tosi vaikeaa. Et jos on perustanut bändin, niin tavallaan sillä, jos mua pyydettäisiin nyt bändiin, jonka nimi on Tikku se on tosi magee bändi, jos mageit tyyppi, niin mä menisin ja mä en tavallaan miettisi sitä. Mä se että okay, Tikku Tikkukaramellit cool, tää on tän bändin nimi, ja sitten se muodostaa niinku oman brändin ja sen ympärillä kuka ei enää mieti sitä nimeä, mutta kun sulla on jo nimi, ja joku tulisi ehdottaa, että hei, vaihdetaanko meidän bändinimi itseasiassa Tikku Karamelleiksi tai Veijareiksi tai ää, Astronautit tai ää, YKK Hypätään nyt. Ni se, niinku, ne kaikki nimi nimiehdotukset kuulostaa tosi, tosi tyhmältä. Siinä on joku semmoinen omituisuus. Ja sitten, sitten, jos me tiputetaan vaan, että okei, meidän nimi on vaan Koirat, niin joku koittaa vaan googlata meidät, kun meillä ei ole yhtään biisiä. Ja. Mä haluan, että okei, hei, mä laitan Googleen Koirat. Yes, Niin se ei niinku, et, et, ja, ja siihen aikaan, mm. kun, me, kun me pyörittiin cover niin se, mitä ihmiset ei nyt tietenkään voi et, et, tajuta, on se, että kukaan ei tiennyt, että kuka vittu on Roope Salminen, jolla se nimi oli itse asiassa aika hauska, koska isot julisteet jossain Turun Apollossa, että tänään teitä viihdyttämässä Roope Salminen ja koirat, niin isolla big dick energy, että nyt tullaan, että ja luulee olevansa sellainen, että kukaan tietää, kuka ei tietenkään tiennyt missään muualla, kun siellä yhdessä baarissa, mitä varten tämä nimi oli perustettu, niin se herätti silloin hilpeyttä. Ja nykyään se näyttää siltä, että mä vaan haluan, että bändillä vaan kantaa mun nimeä, mutta, mutta en mä tiedä. Se, se, se nimi on niin siunaisen kirous, se on auttanut meitä monessa asiassa, ja sitten varmasti saan tämä myös väärää kuvaa monessa asiassa.
0: Ja Beasonit oli tämä ensimmäinen teidän oma biisi, joka julkaistiin 2014, ja se teidän on kuitenkin perustu 2010. Teitte neljä vuotta soittaa, kuhtaasti cover niin miten paljon se jännitti, kun teillä oli ensimmäinen oma biisi, joka piti esitellä yleisölle ja levyyhtiölle?
1: No se levyyhtiölle esittäminen ei silleen jännittänyt, kun meillä oli tarjottu levy niin pohjalta jo oikeastaan kaksi vuotta sen jälkeen, kun me oltiin aloitettu, että ähm, et, et silloin, silloin jo ihmiset tuli niin kuin sitten pienessä juurissa keikkojen jälkeen. Se sana kiire aika nopeasti niin Helsingissä. Helsingissä on kaikki levy- levyyhtiöt, että tämä on jotain kiimasiä äijiä, jotka tota, soittaa niin ihan sairaa hyvää musaa, soittaa tosi tarkasti. Ja, tota, ja se räppäri mis välispiikesi avoimesti sanoa, että meillä on tänään bileet, että kaikki sinkut jääkää tänne. Että se on oli semmoista, niin kuin, se oli semmoista omituista niin klauttia se koko prokkiksen ympärillä, että ketä, ketä nämä niin on, nämä, ketä nämä luulee olevansa ja ketä ne oikeasti on. Ja ja sitä, sitä diiliä oli tarjottu ennen kuin meillä oli yhtään demoa, että niiden demojen soittaminen levyyhtiöille oli enemmänkin sellaista, että et me oltiin kieltäydytty diilistä siis ennen kuin, ennen kuin me, me saatiin omaa musaa tehtyä. Niin se oli enemmänkin sitä, että et onko tämä hyvä idea vai ei. Ei meillä ollut mitään pakkoa saada levy-sopparia todellakaan, vaan se oli enemmänkin niin, että tehdään paketti. Me oltiin itsestä mieltä, että nämä on hyviä biisiä. Siinä oli niitä että reissumies oli siinä paketissa mukana ja pari pari paskempaa biisiä, mitkä ei koskaan tullut ulos. Ja sitten, ää, ja sitten se oli enemmänkin sitä, että käytiin monta levyyhtiöä läpi, että kuka tajuu tämän meidän vision, vai tajuuks kukaan. Jos kukaan ei tajuu, niin ihan sama me voi, jatketaan elämää, mutta jos joku tajuu, niin tämä voi olla ihan kiva prokkis. Niin se ei sillä tavalla jännittänyt, mutta sitten kun viisonit tuli ulos, niin se jännitti, koska se ei oo sitten me ei oltu edes tällaista dilemmaa, että me ei ole myyty sikana keikkoja. Ja ne keikat oli ihan niin kuin täysmittaisia keikkoja. Mehän ei voitu lopettaa kovereiden soittamista tietenkään. Me soitettiin coveria, me soitetaan vieläkin pari kovereja aina keikoilla. Ja, tota, ja näin, niin sitten se, kun sä hyppäätkin Kanye Westin Golddiggerista siihen, että jes, uh, meillä on tämmönen oma biisi. <laughs> <laughs> niin tota, niin se, se onkin aika vaikeeta. Ja sitten, että miten sä rakennet, että me mietittiin jopa semmoista vaihtoa, että pitäisikö me vetää sille pari vähän paskempaa coveria, niin kuin, että, tavallaan, että, että soitetaan, soitetaan kaksi-kolme semmoista vähän kehnompaa biisiä, että tämä kuulostaa paremmalta niiden jälkeen. Vai, vai mitä me niinku tehdään? Me, me, ei, me ei voida jättää tätä niinku setin viikaksi biisiksi, kun ei tämä ole mikään niinku, tiedätkö, massiivinen hitti. Ää, mitä me tehdään tällä perkeleen biisillä? Mutta siinä tapahtuu semmoinen omituinen, että kun meidän bändi on tosi niinku semmoinen pidettävä, että kaikki ajat soittaa niin hyvällä energialla ja ja me ollaan tosi tosissaan sen musiikin äärellä. Ja sitten kyllä ihmiset on meidän puolella. ne ketkä eivät ole koskaan kuullut tätä Bees, Bees mutta oli kuullut kaikki ne muut, niin, niin ne oli tosi etukenossa kuuntelisit sen, kun sen spiikkaa se on Sieltä, hyvä, me ollaan kaikki laulettu messis tälleen näin. Ää, meillä on seuraavaksi biisi, mikä me ollaan itse tehty. Ja tämän, tämän tietysti me ollaan tänä äärellä aika, aika niinku paljaana. Et, ää, et jos te ette ole koskaan kuullut, niin siinä sanotaan, että Bees on It, Bees on It, aa, Niin sa- Laulakaa vaikka se messis, jos se ei muuta, ja tässä se tulis. Niin sitten kun me soitetaan se täysillä, niin kyllä, kyllä ihmiset, niin että se sai itse asiassa niin isommat reaktiot kuin Bonfa Gamesis ja niin kuin loppujen lopuksi. Mutta se oli tosi jännittävää kyllä, miten, se, miten sen tuo settiin.
0: Huikee kuulla näitä ajatuksia siitä, että miten... Alusta on se, että kuka on Roopesalminen ja tänä päivänä kun kaikki tietää, että mikä on ja just se että tämä draaman kaara, mikä on eletty niin. sieltä coverbandeista <tostunut> niinku asettaminen tuohon ja mun mielestä Madafakin levy taiskin olla teidän ensimmäinen keikka Tavastialla jolle te soititte vaan omia biisiä. Se on just näin Mä tämä, tämä että... Mä oon ollut siinä keikalla, mutta itse asiassa loistunut. tuli ihan takaraivasta tuossa näin, mutta tässä on käyty aikamoisia muutoksia ja, ja tässä coverbandina ja ilman ollaan nyt saatu nauttia myös koko kansan tietoisuutta ja suosiota. Ja silloin ura astuu myös julkisuus, joka on sulle, Robe Salminen, hyvin tuttu. Ja käsitellään sitä myös tässä podcastissa. Jännä. Yle X. Muistatko, milloin ihmiset ovat tunnistaneet sinut ensimmäisen kerran kadulla tai tullut pyytää nimmaria ja millaisia ne tilanteet oli. Ja tämä nyt voi olla sit kotikatu tai Hovimäki muistoja, mitä sulla yeah. löytyy kanssa tai sitten niinku Hovimäestä kouralta.
1: Hovimäestä kukaan ei, ei kyllä silloin ole tullut tunnistaa. kotikadusta varmaan niin kuin kolme ihmistä yhteensä kaikkeen niiden vuosien aikana. Ja silloinhan se tuntui tosi kivalta. Ja mä muistan silloin, että että tota, mä ikinä, jos joku kysyi vaikka, että pystikö mä näkemään joskus, ja mulla oli niitä kotikadon kuvauksia, niin mä en koskaan sanonut, että, että, että tota, että sorja, että en pysty, että mä oon kiinni tai mä oon töissä. Mä aina piti sanoa, että mä oon kuvauksissa. Että se on maailman siisteä, Mä kyllä itsekin painotin että mä oon kuvauksissa. Ja, ja kyllä mä, niin kuin, mä, 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 mä haaveilin siitä, että joku päivä joku tulee tunnistamaan mut kadulla, ja mä ajattelin, että se olisi maailman siisteen juttu. Ja... No
0: mitäs tänä päivänä, kun ihmiset tekee sitä?
1: Niin, eipä se ei siitä siis mitään haittaa toki ole, ää, mutta ei, ei, se niin kuin, ei se kyllä ole tuonut mulle, mun elämään mitään semmoista täyttymystä, mitä mä ajattelin, että se toisi. Että jos joku tätä podcastia kuuntelee ja ajattelee, että niin kuin julkisuus sinänsä on niin kuin positiivinen asia, niin mun on kyllä vaikea nähdä, että miksi se olisi. Että, ää, siinä, että, että on tavallaan ää, NS laajasti, voi käyttää varmaan termiä, niin kuin, että on alalla se on silleen kiva, että tapaa paljon kiinnostavia ihmisiä, ja, ja tota, on tavallaan jotain puhuttavaa heidän kanssaan. Äm, koska monet muusikot on tosi kiinnostavia, ja niillä on samanlaisia intohimoja, tai monet näyttelijät on, ja tälleen näin. Että siitä mä oon, siitä mä niinku, se on varmaan niinku parasta, mitä se on tuonut mukanaan.
0: Ja mä sanon niin tuohon kanssa, että mä oon aina miettinyt, että kiinnostavaa sanan lisäksi, niin se on myös tosi inspiroivaa. Joo, koska tosi totta- monet ihmiset alalla, on preikannut tai tekee leipänsä sillä niin kuin työllä, joka on monelle harrastus tai haave, joo. niin yleensä näkyy sellainen niin kuin yksilön taito ja palo paljon, niin siihen pistetty tunteja, että se ei ole mitään sattumaa myydä areenakeikkoja ei tai joo. vastaavia, vaan se on sillä tavalla kiinnostavaa ja kiehtovaa.
1: Kyllä. Se on, ihan, se on totta, se on inspiroivaa. Mutta no muuten, niin, no stadissahan ketään ei kiinnosta toki. Et se on erittäin, erittäin, erittäin harvinaista, että kukaan Helsingistä tulisi sanomaan mitään tai pyytämään kuvaa tai muuta, että joku saattaa kännys jotain sit niinku huudella. Ähm, sit kun menen Helsingin ulkopuolelle, niin siellä, siellä se varmaan ehkä niinku julkisuudesta tutun ihmisen näkeminen on niinku harvinaisempaa. Mun iske joskus selitti sen mulle hyvin, hän on ollut julkisuudessa jo ennen mua ja, 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 tota, ja hän, hän niinku selitti sen silleen hyvin, että, että pitää antaa siimaa niille ihmisille, jotka kohtelee eri tavalla, että se selitti mulle niin, että mitä jos öö, sä niinku töissä ja sit akuankka kävelisi niinku sisään. Et se vaan on niin että kun öö, tosi moni ei vaan tavallaan, se ei, julkisuuden ihmiset ei mene heille semmoiseen kategoriaan, että he olisi ihmisiä hmm. tai niinku oikeat ihmisiä, joilla on ihan samanlaisia ongelmia tai epävarmuuksia kuin hänellä itsellään. Vaan, vaan että kun joku tyyppi on joka lauantai sun... sun öö, olohuoneessa tai kun se avautuu, kertoo omasta elämästään sulle joka, joka päivä, ää, kun sä oot kävelyllä, niin, niin Spotifyn kautta tai mitä ikinä. Kyllä musta niinku tuntuu, että mä tunnen eminemin. Se on, se, on, se, on, se on tehnyt niin henkilökohtaisia biisejä. Mä tiedän sen äitisuhteesta, mä tiedän sen eksistä, mä tiedän, mikä sille on elämässä tärkeä, mä tiedän sen poliittisista kannoista. Jos mä tapaisin sen, niin, niin mulla olisi niinku paljon juteltavaa sen kanssa. Ja, ja tota... Uh, hänellä ei tietenkään mun, mutta mut et, uh, ja tässä en tietenkään vertaa itseäni, millä millään on mennyt. Vaan akuankkaan,
0: meen, sarja, harrastaja.
1: Uh, akuankkaan vertaan enemmänkin, mutta <tos> niinku, mut et mä meinaan sitä, että et, uh, se pitää ymmärtää, että kun tulee johonkin tilaan, niin siellä usein saattaa olla joku ihminen, kellä valmiiksi on joku suhtautuminen muu, niin se, se pitää vaan niinku ymmärtää. Mutta totta kai se, se perustuu suppeaan ää, dataan, että et tietenkin aina kun, aina kun se tapaa oikeasti jonkun ihmisen, niin sekä hyvässä että pahassa varmasti käsitys hänestä myös muuttuu.
0: Miten sä viittasit tuossa, kun isässä on ollut pitkään julkisuudessa ja muutenkin, ää, muuta perhettä ja sukua, niin muusikkona niin koet sä, että siitä on ollut sulle hyötyä, että sä oot tunnetusta perheestä, koska sä oot viime aikoina jonkin verran niin kuin heittänyt siitä, läppää tai ei läppää tekstiä (tuh) Instagram-storeissa, tai kyllä se jossain kusipää lyrikoissakin tulee selväksi. Mikä se tilanne sulle on? Uskotko, että siitä on ollut sulle apua muusikkona?
1: Mä uskon, että muusikkona siitä on ollut haittaa. Mä uskon, että ylipäätään artistina, esiintyjänä ja julkisuuden henkilönä siitä on ollut tosi paljon hyötyä. Mä uskon, että että jos, jos mun ei olisi ikinä tarvinnut miettiä, sitä puolta, niin mä ehkä vapaammin kertoa tietynlaisia tarinoita. Mä uskon myös niin kuin siihen, että no sanotaan näin, että esimerkiksi kun miettii, mitä duuneja mä oon saanut, mä uskon, että se helpotti huomattavasti mun duunin saamista, että mä oon suvusta, missä on näyttelijöitä paljon, johtuen siitä, että kun käästetään nuorta ihmistä, jolla ei ole koulutusta, niin se, että jos tietää, että hänen fajansa on luotettava ihminen, mä tunnen sen fajan. mä tiedän, että tämä tyyppi on sitä fajansa kautta ollut avustamassa. Aikaisemmin se on ollut setissä joskus, en mä ollut Hovimäessä kahdeksanvuotiaana, jos mun faija ei olisi näytteellä, se on ilmiselvä asia. Ää, en omilla avuillani päässyt Hovimäki-sarjaan. Niin, tota, niin se, että se, on, että se on ollut kuvauspaikalla aikaisemmin, se tietää, mitä tämä ammatti on, se ei niinku flippaa yhtäkkiä, kun kamera laitetaan päälle. Niin jos pitää käästää 16-vuotias ihminen niin sulla on kaksi vaihtoehtoa, jotka on molemmat hyviä näyttelijöitä, koekuvissa tai mitä ikinä, niin mä ymmärrän sen, että tuottaja päätyy enem- ennemmin siihen, jolla on tämmöistä taustaa. Joten mä uskon, että sillä tavalla, se, se ei ole niin nepotismia, että siellä on Eppusalminen vetänyt jostain naruista, että tämä tyyppi pitää saada tähän tai muuten, mä en tehdä sitä, mutta se on ehkä enemmän sitä, että siinä pelataan varman päälle ja mulla on ollut niin paremmat lähtökohdat kuin monella muulla. Uh, jolloin on helpompi saada alkunsa tällä alalla, kun on sellaisesta suvusta ja perheestä, ja on helpompi saada rooleja sitä kautta, ja, ja tota, jossain sit sitä kautta ehkä myöskin jossain määrin juontopestejä ja näin, ja tavata oikeita ihmisiä ylipäätään, että jos joku on tuntenut mun fajenedikkaa siitä, niin kenties mun on helpompi sitä kautta lähestyä tätä tyyppiä, Et hei, mä oon epun poika, sä nähdä? Tietenkin sitten, jos mä olisin, Tosi huono, niin ei mua voisi ottaa niihin töihin. Silti kyllä mun pätevä pitää olla, mutta mä saan semmoisia mahdollisuuksia, mitä monet muut ei saa. Sitten taas muusikkona, niin se on kuitenkin, sit, mä uskon, että se on, siitä on enemmän ollut silleen harmia. ja Tämä on maailman pienin ongelma, mä en harmittele tätä mitenkään päivittäin, mutta eihän kukaan laita Marfakin darraa soimaan sen takia, että tässä on Krissa veljenpoika kuin Skula. Niin kun te, siinä, ei niinku mitään, siinä ei ole mitään järkeä. Et kyllähän niinku musapuolella niin joko se biisi koskettaa sua tai se ei kosketa, joko sä haluut kuulla sen tai se et halua. Spotifyssa ei ole niinku portivartioita jota kiinnostaa mun sukulaissuhteet, Siellä ei ole ketään, joka laittaa tämän soittolistoille sen takia, että se tuntee mun se ei, ei ole sellaista asiaa. Ei Yle Xen soittolistalle bisonit ei päädy sen takia, että Chrisse on hyvä tyyppi jonkun mielestä. Et niin kun, ähm, et ehkä musapuolella siitä ei ole ollut äh, niin sillä tavalla mitään hyötyä, äh, ja sitten taas siitä on silleen varmaan ollut niin haittaa, että ihmiset... Että, että jos miettii vaikka, että meidän bändi on preikannut kuitenkin niin Marfakin Darran myötä aika pitkälti varmastikin ja, ja siihen liittyy paljon tuuria, mutta se tuuri ei liity kyllä millään tavalla mun niin kuin sukulaisuuteen. Se, se ehkä harmittaa niin kuin bändin puolesta, Et en, että hengen no on se, että nyt on joka paikassa, koska tää on, niin kuin, tää on just julkiksen kakara. Niin se, on ehkä, se se vie silti biisiltä niin kuin pois tavallaan sitä sitä Gloriaa mikä sille kuuluisi. Malfakin Darra on sellainen, se on niin tämän tän vuosikymmenen parhaita poppiä sävellyksiä ja ja niin kuin konsepteja biisille ylipäätään ja plus siinä on tosi taitavasti pöllittyt rumpukompit. se se on tosi hyvä biisi ja sitä biisi on kirjoittamassa kymmenen ihmistä. Ää, niin kaikilta heiltä viedään tavallaan joku sellainen kunnioitus pois jos sen kaiken Laittaa sen otsikon alle, että, että tässä maassa pärjää vaan, jos on julkiksen lapsi. Niin ehkä tällä musa-alalla niin mä en koe, että se, se on niin, niin merkittävää, että ihmiset kuuntelee mitä kuuntelee.
0: Yle X. Vielä kun aika alkaa loppua ja lähestyy podcasti loppua tätä myöden, niin millaisia terveisiä Roopa Salminen Salminensa haluaisit lähettää itselle, kun olit 15 vuoden vanha mm. ja pohdit, tuleeko tästä musiikkihommasta mitään? Eikä tarvitse sensuroida niitä teinipoja lyrikoita tässä. <yntin kuulosti> <yntilä <discerni>
1: <yntilä> äh, mä tota, 15-vuotias, voi että sentään. Elikkä mitä mä oon silloin ollut? Mä oon ollut just menossa wow lukioon.
0: Mä tairiint, että 15-vuotias on silloin ollut just
1: lukio. Tota, mä varmaan sanoisin <yntilä> sille, että vitsi sentään. Mä en, uskalta, mä en uskalta sanoa mitään, koska mä haluaisin että todellisuus muuttuu. Tavallaan haluaisin sanoa sitä, että ota iisimmin, että, että, tota, että, että lukio on jo kilpailu. Älä, älä mene sinne niin kuin olemaan parempi kuin muut tai, 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 tai niin kuin loukkaantumaan, jos sä et saa päärooli jossain brokkiksessa. Äm, että niin kuin kohtaa ihmiset ihmisinä äläkä potentiaalisina sun roolien pöllijöinä äm, oon lämpimämpi ihmisiä kohtaan ja, ja, tota, ja usko siihen, että sä niinku riitat. Mut sit toisaalta, jos mä sanoisin noin ja se, ja se ensinnäkin se urpo ei kuuntelisi, <tosilut> mut jos mä sanoisin noin että se kuuntelisi, ja mä olisin ollut vaikka säysempi. niin mikä kaikki olisi eri tavalla, katoisko osa mun jostain sit kunnianhimosta ja verenhimosta ja sellaisesta, että onko se oireilu niin ikävää, kun se on varmasti mun ympärillä olevien ihmisten mielestä ollutkin, niin onko se kuitenkin ollut sit tarpeen? Onko tavallaan se, se ajanut meidät, mä, mä oon vahvasti sitä mieltä, että Rouba Salaminen Koirat oli aikanaan Suomen, niin ku, että se oli ylivoimainen coverbändi silloin, kun se oli. Ja kyllä siihen johti paljon se, että mä, mä, olin, mä olin vaan tosi niin ku, olin niin vihanen ja katkera siitä, että mä en ole päässyt teatterikorkeakouluun. Mä halusin niin ku, näyttää, että no vittu, mä oon tosi hyvä ja, ja mä, mulle ei riitä se, että ihmisillä on ihan kivaa ja ne tanssii ja laitaan laitetaan laskuperää. Vaan niiden pitää niinku pyörtyä. Niiden pitää haluta panna kaikkia meitä. Niiden pitää, niinku, ää, niiden pitää kertoa ne ystäville, että oli paras keikka, milloin on ikinä elämässään ollut. Niin pitää kokea jotain käsittämätöntä. Ja se on kaikki tullut varmaan sellaisesta epävarmuudesta ja sellaisesta, että jos mä voisin itseäni rauhotella, niin mä varmaan oisin pidettävämpi ja säyseämpi, mutta ehkä mitään tästä ei sitten olisi tapahtunut. Että. Mä en uskaltaisi ehkä sanoa mitään.
0: Hyvät terveiset sinne
1: ja takia. Roomen Salminen. Hei. Älä kiroile niin paljon, niin mä sanoin.
0: Se on hyvä neuvo kaikille. Roope Salminen, valtava kiitos tähit äh, mun vieraaksi, Miten musta, tulee, Miten musta tuli muusikko-podcastiin. Roope ja koira ja albumi on nyt ulkona. Meidän muut Miten musta tuli muusikko löytyy Yle Areenasta, ja kiitos sulle Roope Salminen.
1: Hei kiitti, kiitos. Tämä oli hyvä podcast, mä menen kuuntelemaan ne muutkin jaksoja. <laughs> hyvä. <laughs> core